0: בוקר טוב לכולם, אנחנו מדף עיני א' עמוד א', באמר ביזר, זה אני יודע מה, 12 שורות מלמעלה בערך. בואו נתחיל מהשורה הראשונה בעמוד, אז הוא אומר אמר כהנא מרב, חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו. אז זה היה, כן, אז אם אדם, הוא היה פיקח, ואחר כך הוא נהיה חירש, אבל הוא יכול לכתוב, אז הוא כותב תנו גט לאשתי ואפשר uh, לתת את הגט הזה. Uh, אמר בי זרע, אי קשי עלי, אה קשי עלי. זאת אומרת, הרי הקושייה שרב יוסף הגשה על זה, דחינו את קושייה, פתרנו את הקושייה שרב יוסף, ואומר בי זרע, אם יש משהו שקשה, אז קשה לי משהו אחר. וטניא, אם לא יגיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. יש לנו בפרשת ויקרא, קורבן עולה ויורד, שאחד הדברים שאינו... אחד החטאים שעליהם הקריבים קורבן עולה ויורד זה אדם שהוא נשבע שהוא לא יודע עדות במקרה מסוים למרות שהוא כן יודע עדות, כן? או. אז, הוא, אז הוא, זה נקרא שבועת העדות והוא נשבע שהוא לא יודע עדות ואז הוא בסוף מודה שהוא שיקר ואז הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד אז אומר שם הפסוק אם לא יגיד לנשא לא, עוונו אומרת הגמרא, ואז לומדים את זה, אם לא יגיד, פרט לאילם שאני לא יכול להגיד. אז אילם לא יכול להעיד עדות, הוא לא יכול להגיד. אז איך, עכשיו, והיא, עמי, אה, היה יכול להגיד מתוך הכתב, אם אתה אומר שאילם שלא יכול לדבר, יכול לכתוב, אז למה אילם אתה אומר שהוא לא יכול להעיד? הוא כן יכול להעיד. אז זאת הקושייה, שרב כהנא אמר, ש... אדם אילם יכול לכתוב תגרשו את אשתי, אבל אנחנו רואים שכתיבה אין לה תוקף, היא לא עובדת. זאת הקושייה של רבי זרע. אמר לאביי עדות כאמר, שאני עדוד דרחמן אמר מפיהם ולא מפי כתבם. אביי עונה לרבי זרע ואומר לו זה שני דברים אחרים לגמרי. כשאדם אומר גרשו את אשתי, הוא מגלה את דעתו גרשו את אשתי, הוא יכול לעשות את זה בכל מיני אופנים. אבל עדות, עדות יש לנו דין מיוחד שעדות צריכה להיות בדיבור בפה. כתוב מפיהם ולא מפי כתבם, כתוב על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר, אז הוא אומר על פי, מפיהם, מהפה, אי אפשר להעיד מתוך הכתב, אי אפשר לשלוח, אה, אה, אני יודע מה, מכתב לבית הדין עם העדות שלך, אתה חייב לבוא ולהעיד עם הפה שלך בעצמך. יש מחלוקת מה עם עדות בזום, נגיד, כמו מילצ'ה, אם זה כן עדות או לא עדות, זה נקרא מפיהם או לא, שאלה, כן, אבל בעיקרון העד צריך לדבר ולהגיד את העדות שלו. <עד> כן, כתוב נגיד שאילם לא יכול להפריש תמונות ומסעות כי הוא לא יכול לברך. כן. אה, בזום, כן, זה גם שאלה, כן. מייטיבי, אוקיי, אז זה התשובה שהבאי עונה לרביזר, יש הבדל בין גט לבין אלוד. מייטיבי, כשם שבודקין אותו לגיטין, כך בודקין אותו למסעות ולמתנות ולעדויות ולירושות. אז במשא, במשנה ראינו שבודקים את האדם. אם הוא אומר על כן, כן, ועליו, לאו, אז אנחנו גם מקשיבים, ואז הוא אומר, הוא ניתן גט לאשתך, ואומר כן, אז נו, נותנים גט. אבל כתוב בברייתא, כשם שבודקים אותו לגיטין, כך בודקים אותו למסעות ולמתנות ולעדויות ולירושות. אז הנה, אפשר לבדוק בן אדם אם הוא מבין מה, מה הוא אומר, מה הוא רומז, ואז אה, לעדויות. תעני על עדויות, אז אתה רואה שאין דין שמפי אמילו ולא מפי כתבם, כי אדם שלא יכול לדבר, יכול לסמן עדות, כן? לרמוז עדות. אמר, יוסף יומי, אמר רב יוסף ש... ברמניומי, אמר ששת בעדות אישה, זה היה ברבנן, על איזה עדות מדובר פה שאפשר שהעד יעיד בלי לדבר, בעדות אישה עגונה, שבעדות אישה עגונה הקלו חכמים, שאין ב... שהיא היא... הוא רוצה, האישה לא יודעת איפה בעלה, העד רוצה להעיד שהבעל מת, כן? הוא יכול לסמן, שואלים אותו שאלות והוא עונה כן ולא, ומעיד שהבעל מת, כי בעדות אישה הכילו חכמים שגם מאמינים לגוי, מסיח לפי תומו ועד אחד, זאת אומרת אין שם את דיני העדות הקלאסיים, דיני העדות הקלאסיים זה שני עדים מפיהם ולא מפי כתבם, וגם לכן אם מישהו שולח מכתב שהבעל מת, זה עובד, כי אין ת'דין של מפי המי לא מפי כתבה. אומרת הגמרא, והקטני ירושות, כתוב שבודקים אותו לירושות, מה זה ירושות? שבטח שענים שהוא מעיד על מישהו מסוים שהוא אמור לרשת את מישהו אחר. אומרת הגמרא, אמר ביבה הוא ירושת בנו הבכור, כן? מדובר על אדם, אני אסביר פה כמו תוספות, שמדובר על אדם שמעיד על בנו שהוא בן בכור. זה לא עדות, הוא אומר, זה הבן הבכור שלי, יש לו כמה ילדים. לפני שהוא מת, הוא אומר, זה הבן הבכור שלי, וזה, אנחנו מקבלים את זה, זה לא עדות, זה, זה משהו אחר, זה, זה איזושהי נאמנות בסיסית שיש לאבא להגיד, האבא גם יכול להגיד על ילד שזה לא הבן שלו, כן? ויש לו נאמנות לדבר הזה, בלי עדות, זה לא עדות, לכן זה לא מוכיח. תעני מי את למסעות ולמתנות, מי להב, לעלמא, מה זה מסעות ומתנות? שהוא מעיד על משא ומתן, אומר ההוא אמר להוא שהוא חייב לו, ההוא קנה ממנו, כל מיני עדויות כאלה, אז אנחנו שוב רואים שהוא יכול להעיד בלי לדבר, זאת אומרת הגמרא לא לדי דיי, מסעות ומתנות לעצמו, הוא אומר אני עשיתי, אני לוויתי, אני חייב כסף, או חייבים לי כסף, כאלה דברים. בכל אופן, אז שוב, אז היה לנו פה ברייתא שאומרת שאדם שלא מדבר יכול להתעסק במסעות, מתנות, עדויות וירושות ומה שהגמרא עשתה זה הסבירה בכל אחד מהמקרים האלה למה לא מדובר על עדות ובעדות הוא לא יכול לעשות כי יש מפיהם ולא מפי כתבם. מפיהם ולא מפי כתבם זה עקרון מאוד מאוד חשוב בהלכות עדות, כן? ממש אחד העקרונות היסוד, היסודיים שם. מי טבעי, חירש לא הלכו בו אחר עמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלים אבל לא לגיטי אז יש לנו פה שאלה, הרי שוב, רב, רב כהנא אמר בשם רב שחירש יכול לכתוב לתת גט ומה ברייתה אומרת? שלא הלכו בו אחר מיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא לגיטיים אז הנה קושייה חזיתית נגד רב מדבר, לא. שחירש שלא מדבר, שלא, חירש לא מדבר שהוא יכול לכתוב, אז זה השאלה אומרת הבריתה שהוא לא יכול לכתוב אמר בן שם מגמליאל, במדברים אמורים בחרש מעיקרו, אבל פיקח ונתחרש. שנייה רגע, הגמרא אומרת תנא היא, כן? היא אומרת זה מחלוקת תנאים. הברייתא שהבאת היא בעצמה מחלוקת תנאים. דתניא, ההמשך של אותה ברייתא, שאומרים שחרש לא הלכו בואחר מזוטיו. אמר בן שם מגמליאל, במדברים אמורים בחרש מעיקרו, אבל פיקח ונתחרש, הוא כותב ואין חותמים. כן? Okay. אז okay. הרבי אנשום מגמלין אומר שחירש מעיקרו באמת לא, לא, לא מקבלים את הרמיזות שלו. כי חירש מעיקרו, מי שנולד חירש, אז אנחנו מתייחסים אליו כאדם שהוא לא בר דעת, כן? כי הוא לא, באמת היום זה שונה, אבל אז בזמנם באמת לא היה להם שום כלים ללמד אותו משהו, כן? הוא היה חירש מעיקרו, הוא היה נשאר שוטה. אבל אה, פיקח ונתחרש, <coughs> פיקח <coughs> ונתחרש, היה פיקח ואז התחתן, ואז אחרי זה עכשיו הוא רוצה לתת גט. הוא כותב אין חותמים, הוא יכול לכתוב גט, והם יחתמו, או שהוא יגיד למישהו לכתוב גט, והם יחתמו העדים. רגע, לחתום הוא יכול, למה? אה? הוא, הוא, לא... צ... הוא לא צריך לחתום, הוא הבעל, הוא צריך עדים שיחתמו. אה. אה, אבל פיקח נתחרש, הוא כותב אין חותמים. אז הנה מחלוקת, אה, מחלוקת אה, תנאים בדבר הזה, ורב כהנא אמר רב, שאומר שחירש יכול לכתוב, הוא, הוא כשיטת הבנשאום מגמליאל. וחירש בעיקרו לא. עכשיו, על מה אתה עכשיו, אומר, רבן שלום בגבדיל אמר שחירש מעיקרו הוא לא יכול לתת גט ברמיזה. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם הוא חירש מעיקרו, אם הוא נולד חירש, אז גם הוא התחתן איתה ברמיזה. זאת אומרת, כל הסטטוס של הנישואים זה סטטוס חלש יותר. למדנו את מסכת שחרש המתחתן, זה במסכת יבמות, שחירש שמתחתן זה נישואים מדי רבנן. וכמו שהוא התחתן ברמיזה, הוא ככה גם יכול לגרש ברמיזה. כן? חירש מעיקרו לא, כשם שקונצה ברמיזה, גם מוציאה ברמיזה. אז על מה אתה מדבר שחרש מעיקרו לא יכול לגרש? הרי כשהוא התחתן איתה, התחתן איתה ברמיזה. אומרת הגמרא, היא באשתו, אחי נמי, באמת חרש שהתחתן, יכול לגרש את אשתו ברמיזה. על מה נאמר שחרש לא יכול לגרש ברמיזה? אחת מהסכינן יבימתו. יבימתו, נפלה לו יבמה, הוא התחתן איתה, ועכשיו רוצה לגרש אותה, הוא לא יכול לגרש אותה. כי היא באמת נשואה לו. למה היא באמת נשואה לו? בגלל שהיא לא הוא התחתנה עם אח שלו, ואז היא הייתה נשואה לגמרי לאח שלו, והוא ייבם אותה, אז זה ייבום לגמרי. ועכשיו הוא לא יכול לגרש אותה ברמיזה. <עוד> אומרת הגמרא, היא הבימתו ממען, אילה אם הדנפלה לימי אחיו חרש, אם היה לו אח חרש שכנס אותה, שהתחתן איתה, אז עדיין, עדיין, היא בסטטוס פחות גבוה. כשם שכניסתה ברמיזה, כך יציאתה ברמיזה. אלה דנפלה מאחיב פיקח. יופי, אז זה הסבר ראשון, איך יכול להיות חירש מעיקרו שלא יכול לגרש ברמיזה, היה לו אח פיקח, לא עלינו נפטר, והחירש עיבם את, ה... את האישה ועכשיו הוא רוצה לגרש אותה, לא יכול לגרש אותה, כי הוא לא יכול לגרש ברמיזה. והיא בהתאמה, לעולם דנפלי אני מאחיו חירש, וגזרה אחיו חירש, אטו אחיו פיקח. אפשר אם ככה גם להגיד, אחרי שאמרנו את זה, שאם היה אח פיקח היא נפלה לו, אז הוא לא יכול לגרש, אז גם מאח פיקח, גם מאח חירש הוא לא יכול לגרש. למה? נעשה גזרה, כמו שהוא לא יכול לגרש אך פיקח, שלא יתבלבלו, יחשבו, אה, אם הוא יכול להתגרש, מאח, אם הוא לא יכול להתגרש, סליחה שנייה, כן, אם יגידו שהוא יכול להתגרש מאח חירש, אז יחשבו שהוא יכול גם להתגרש מאח פיקח, והוא לא יכול, בגלל ששם זה הנישואים הם נישואים רציניים. אשתו נעמי, אה, אז גם תגיד שהוא לא יכול לגרש את אשתו ברמיזה, שמא הוא יבוא לגרש את יבימתו ברמיזה. אומרת הגמרא, זה לא הגיוני. יבימתו ו מחלפה, אשתו ביבימתו לא מחלפה. אין מה לגזור אשתו בגלל יבימתו. יש מה לגזור יבימתו מאח חירש, משום יבימתו מאח פיקח. לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי. אם היה נשוי, אז זה אישה שנייה. ומגזרינן, חירש את ופיקח, מה באמת? שוב, אז עכשיו בואו... בוא, שוב, הבעיה שלנו זה על מה ארבן שמואל גמליאל מדבר כשהוא אומר שחירש יח, לא יכול לגרש... י, חירש מעיקרו לא יכול לגרש אישה. אז הסברנו אפשרות א', שהיא יבימתו מאחיו הפיקח. עכשיו הגמרא בודקת עוד אופציה להגיד שארבן שמואל גמליאל לא אומר זה אפילו על אחיו יבימתו מאחיו חירש, שזה גזרה משום יבימתו מאחיו פיקח, כן? אז את זה הגמרא אה, לא אוהבת ודוחה את זה. היא אומרת, ומי גזרינן חירש עתו באתנן שני אחים חרשים, נשואים שתי אחיות פיקחות או שתי אחיות חרשות או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת אבל הם חרשים, אז הם שני אחים חרשים אז כל הסטטוס של הנישואים פה הוא אותו סטטוס של נישואים ברמיזה <coughs> זה לא משנה אם הנשים הן פיקחות, הן חרשות, אחת פיקחת ואחת חרשת כי מצד הבעל זה הבעל חרש וכן שתי אחיות חרשות, נשואות לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש, הרי אלה פטורות מן החליצה ומנעיבום. למה הן פטורות מן החליצה ומנעיבום? בגלל שהן אחיות. ויש לנו, כשהחיות נשואות לאחים, נכון, זו המשנה הראשונה במסכת יבימות, 15 אנשים פטורות צורכיהן, אז הן פטורות מן החליצה ומנעיבום, כי הן אחים. אז למרות שהן חרשים, עדיין הן אחים, בגלל שזה באותו סטטוס, באותה רמה. אבל ואם היו נוכריות, יכנסו, ואם רצו להוציאן, יוציאו. אז יש לנו שני אחים חרשים, נוכריות במובן הזה שהן לא אחיות, <אח> הן נוכריות אחת לשנייה. <אח> אז יש לי שני אחים חרשים, נשואים לשתי נשים שאינן אחיות, כתוב ואחד מת, כן? אז אם, אה, אם, רצו, אם היו נוכריות יכנסו, הם יכולים לייבם. ואם, ולא יכולים לחלוט, כן? כתוב יכנסו, לא כתוב שאם או זה או זה, יכולים רק לייבם, ואם רצו להוציאן יוציאו, כתוב שאפשר לגרש. יש לי שני אחים חרשים, והם יכולים לגרש, סימן שאין גזרה של חרש עת ופיקח, ומי שהיה אחיו נשוי לאישה, אחיו החרש היה נשוי לאישה, והוא מייבם את האישה, הוא יכול לגרש אותה, ולא גזרו אה, חרש עת ופיקח. אלא מחוורתא כדשאנין מעיקרא, שבין רבן שאומר בן גמליאל דיבר על אדם שיבם את, את אשתו מאחיו הפיקח, ועל זה הוא אמר שאי אפשר לגרש. טוב, עמר בי יוחנן, חלוקין עליו חבריו על רבן שאומר בן גמליאל. זאת אומרת, מה שרבן שאומר בן גמליאל אומר, שיש הבדל בין חירש מעיקרו למי שנהיה חירש, ראינו שתנקה מאמר, נכון? מה תנקה מאמר? הוא אמר... חרש, לא הלכו בו אחר ימיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו, אלא במטלטלין, אבל לא לגיטי. רבן שומרון גמליאל אומר, אמר רבן שומרון גמליאל, באמת דברים אמורים בחרש מעיקרו, אבל פיקח ונתחרש, הוא כותב ואין חותמים. זאת הברייתא. הייתי יכול לחשוב שרבן שומרון גמליאל הוא פרשן של תנא הוא בא להגיד מה שאמרת, שזה, זה רק בחרש מעיקרו, אבל, מה שאמרת שאי אפשר לגרש, זה רק חרש מעיקרו, אה, אה, אומר רבי יוחנן לא, חלוקין עליו חבריו על אבויין של מגמליאל, אבויין של מגמליאל חולק על תנא קמה, חושב שגם מי שהיה פיקח ונתחרש לא יכול לגרש ברמיזה בניגוד למה שהתחלנו איתו, עם רב שאמר שיכול לגרש בכתיבה. אה, אמר אביי, אף עננה מתעניינה, נשתתת לא יוציא, נתחרש הוא או נשתתה, לא יוציאו למית, הנה לא יוציאו למית, אז סימן שיש פה מישהו שמדבר על נתחרש הוא, זאת אומרת לא מישהו שהיה חרש מעיקרו, mm. אלא נהיה חרש, כתוב לא יוציאו למית, אז זאת שיטת, אז הנה אנחנו רואים שיש פה שיטה שחולקת על רבן שמעון גמליאל שנהיה חרש יכול לגרש מה היא עולמית? לאבא פלגבדה יכול לדבר מתוך הכתב? מה זה לא יוציא עולמית? הכוונה היא לא יוציא עולמית, למרות שהוא יכול לכתוב, תגרשו אותה, זה לא עוזר, אין לזה תוקף. אמר פאפה, לא חייבים להגיד את זה. אי לאבדיה שמועינן, רבי יוחנן, אם רבי יוחנן לא היה מספר לנו שרבן שמועין בן גמליאל חולק על חבריו, אז היינו אומרים, אבה אמינא, רבן שמועין גמליאל, לפרוש איתם עד את הנקם ההוא דעתה. היינו אומרים שרבן של בן גמליאל לא חולק על, על תנא קמא אלא מסכים איתו ומפרש איתו שמה שאמר תנא שאי אפשר לגרש ברמיזה הוא התכוון לחרש מעיקרו אה אבל מה תעשי עם הברייתא שהבעי הביא עכשיו שכתוב שהנשתתה או נתחרש או נשתתה לא יוציאו למית ומאיו למית רגע כן ומאיו למית אף על גב דחזינא ליה דחריף כן מה הכוונה לא יוציאו למית לא יוציאו למית לא ברמיזה כאילו, אפילו אם אנחנו רואים שהוא חריף, אבל אם הוא כותב, אז זה בסדר. מין רעיון כזה, לא יוציאו למית, אפילו אם הוא מאוד חכם, זה לא משנה. כל עוד הוא לא יכול, כל עוד הוא לא כתב, אז לא מוציאים, אבל אם הוא יכתוב זה בסדר. היינו יכולים בדוח רק להסביר רבי יצחק, יש עוד דרך להסביר את הברייתא, לא יוציאו למית, אבל מותר לכתוב. דאמר רבי, רבי יצחק, דבר תורה, שותה מתגרשת, מי דדע? פיקחת, בעל כורחה. שותה, כן? מה ברייתא אמרה? נשתתת לא יוציא, נתחרש הוא נשתתה לא יוציא עולמית. למה כתוב עולמית בסיפא ולא ברישא? שאם היא ניטה שותה הוא לא יוציא, אבל אם הוא, הוא נהיה שותה לא יוציא עולמית, כן? עכשיו בעיקרון, אדם יכול לגרש אישה שותה. למה? כי אנחנו לא צריכים את הדעת שלה. כמו שאדם יכול לגרש אישה בעל כורחה, אז הוא יכול לגרש אישה שותה. במה הטעם אמור אינה מתגרשת, אז למה כתוב נשתתת לא יוציא? שלא ינהגו במנהג הפקר. אם הוא יוציא את האישה שנשתתת, אז מה יקרה לה? מסכנה תסתובב ברחוב, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה כי היא שותה, וינהגו במנהג הפקר, זה יכוד, מצב לא טוב, לכן חכמים תקנו שמי שאשתו נשתתת, לא יכול לגרש את אשתו. אוקיי? Okay? וזה מה שהברייתא רוצה להשמיע לנו, שכמרא נשתתת, לא יוציא, נתחרש או נשתתה, לא יוציא עולמית. למה כתבו עולמית? בשביל להגיד לנו שזה דאורייתא וזה דרבנן. כן, להגיד לנו, אם היא נשתתת, הוא לא יוציא מדרבנן. אם הוא נשתתה, הוא לא יוציא מדאורייתא. לכן כתבו את המילה העולמית. לא בשביל להגיד שהוא לא יכול לגרש מתוך הכתב, אלא בשביל להגיד שהוא לא יכול לגרש מדאורייתא. אז לסיכום, Uh, uh, ראינו שרב אומר שמי שניה חירש יכול לגרש על ידי כתב, כן? הגמרא הסבירה שזה בעצם מחלוקת תנאים בין תנא קמא לרבן שמעון גמליאל, ורבי יוחנן עכשיו בא ואמר, זה מחלוקת תנאים, אל תחשבו שתנא קמא מסכים עם רבן גמליאל, אלא רבן שמעון גמליאל עומד לבד, אבל באמת, שני, רב פסק מותו, רב הלך עם, ה, עם הדבר הזה. זהו, משנה. Uh, אומרת המשנה, אמרו לו, נכתוב גט לאשתך, ואמר להם, כתובו, אמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמו אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו לו וחזר ונתן לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום עוד פעם בא יהודי שהוא חייב להגיד ולא לעדים? כן הוא אמר אמרו לו הוא אמר תכתבו גט מה הם עשו? הם לא כתבו גט הם אמרו לסופר וכתב נכון? ולעדים וחתמו אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו, הוא לא, והביאו לו לא את הגט, והוא נתן לאישה את הגט, זה כאילו לכאורה אמור להיות בסדר גמור, זה פסול. למה זה פסול? בגלל שהגט בטל, עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום. עכשיו יש פה בעיה, כי ברישה, לכאורה, הרישה מדברת דווקא על מקרה שאמר להם כתובו, אבל אם הוא אמר להם תנו את הגט, אז היה נשמע שמותר להם לכתוב את הגט. אבל בסעיף הכתוב... עד שיאמר לסופר כתוב, אלה דמחה תומו, שאם הוא היה אומר תנו זה לא טוב, מה עובד? רק אה, אה, אם הוא אומר לסופר לכתוב. אתם למדנו בעצם את הסוגיה הזאת כבר, של השאלה של מי למימסרן לשליח או לא. נכון? ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, לפי רבי מאיר מי למימסרן לשליח, זאת אומרת mm -hmm. שליח יכול, בעיקרון, כולם מסכימים ששליח יכול לקחת חפץ ולהביא אותו הלאה, כן? mm -hmm. אבל שליח לא יכול לקבל תפקיד אה, אמורפי, להגיד התפקיד שלי כשליח זה להגיד לסופר לכתוב את הגט. זה לפי רבי יוסי, מילא היא לא ממסרן לשליח. Mm -hmm. רבי מי אומר, לא. בעצם השאלה היא, בעצם מה ההיקף של ייפוי כוח, נכון? אה, 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 שליח זה סוג של ייפוי כוח, אז השאלה היא, האם ייפוי כוח עובד רק על דברים פיזיים, ממשיים, או גם על דברים אה, רוחניים ופשטים, כן, דיבורים. דיבורים. אז מילא, מי שליח או לא. אז המשנה שלנו היא בעייתית, כי אנחנו לא מבינים כמו מי הולכת. אז בואו נראה, הגמרא מסבירה. אומרת הגמרא, תמה דלא אמר תנו, אמר תנו נותנים, כן, ברישא הבעיה היא שהוא אמר כי תכתבו, אם הוא היה אומר תיתנו, נותנים, כמו שלמדנו שבן אדם שאמר לבית דין, לשלושה אנשים, תנו, אז הם יכולים להגיד לסופר לכתוב, ראינו את המחלוקת הזאת <coughs> בפרק הקודם, <coughs> שהיה מחלוקת, רבי מאיר אמר, שאם הוא אמר לשלושה אנשים תנו, אז הם יכולים למנות סופר, וכי מי לימים סרן לשליח, והוא יכתוב וכולי. ושם ראינו במשנה שרבי יוסי אמר, אפילו הוא אומר לסנעדרין, לסנעדרין, לבית הדין הגדול שבירושלים, אומר להם תנו גט לאשתי, הם צריכים ללמוד לכתוב ולכתוב בעצמם. כי מי לימים סרן לשליח? זאת הייתה... אז זה באמת שאלה, מסבירים שם למה. בכל אופן הזאת שאלה לפי רבי יוסי, מילי לא ממסרן שליח, לפי רבי מאיר מילי ממסרן שליח. אז מה הבעיה ברישא, שאומר להם כתובו, אם הוא היה אומר להם תנו, אז היה בסדר, כמו מי השיטה הזאת? כמו רבי מאיר, כן? תמה דלא אמר תנו, אמר תנו נותנים, מה נראה בי מאיר, דאמר מילי ממסרן לשליח, אימא סייפה. בסוף המשנה מה כתוב? עד שיאמר לסופר כתוב הילדים חתומו. עתן לרבי יוסי, דאמר מילי לא ממסרן לשליח. כי רק אם הוא אומר לסופר כתוב, אז הסופר יכול לכתוב. אבל אם הוא לא אמר לסופר לכתוב, אז הגט פסול. אז, אז הרי שרבי מאיר בספר רבי יוסי, זה, מה זה המשנה הזאת? זה משנה עם סכיזופרניה? הרי שרבי מאיר בסוף הספר הזה זה רבי יוסי? אומרת, אם, אין פה ברירה אלא להסביר שאכן, הרי שרבי בספר רבי יוסי. אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, אבל לפעמים חייבים. אביי אמר, כולה רבי מאיר היא... אפשר להסביר שהכול לשיטת לא רבי מאיר. ואחד מהעסקינן דלא <"אנדי> אמר תנו. <אנ> נכון, באמת, אם הוא היה אומר תנו, זה היה עובד. אבל, הוא לא אמר תנו. ולכן אומרת המשנה, שזה הגט בטל עד שיאמר לספר כתוב, אלעדים חתומו. אבל אם הוא היה אומר תנו זה היה עובד. אומרת הגמרא, היה הכי עד שיאמר תנו מבאלה. למה הגמרא אומר עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו? הייתה צריכה להגיד המשנה עד שיאמר לעדים תנו והם היו אומרים לסופר לכתוב. לכן זה לא הסבר טוב, ההסבר של הבעיה. אלא חמס קינן דלא אמר לבית לטה. אז כמו שהזכרתי מקודם, במשנה כאשר אדם גם רבי מאיר מודה, שכאשר אדם אומר לשני עדים תנו גט לאשתי, הם צריכים לכתוב אותו בעצמו. רק אם הוא אומר לבית לשלושה אנשים, תנו גט לאשתי, הם יכולים למנות מישהו אחר ש שיכתוב את זה. אה, יח יד שיאמר לשלושה, מב... כן? אז, 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 אז אפשר להסביר שהמשנה שלנו מדברת על שני עדים. אבל אם הוא היה באמת אומר לשלושה, אז הגט היה כשר. אלא אחת מהתקינן, דלא אמר לבית <אז> לטה. סליחה, רגע, רגע. רגע. אביי אמר, כולה רבי מאירי, ואחמא סקינון דה לא אמר תנו. יאחי עד שיאמר תנו מבעלה. אלא אחמא סקינון דה לא אמר לבית לטה. יאחי עד שיאמר לשלושה מבעלה. אז שוב, המשנה הייתה צריכה לכתוב. במקום עד שיאמר לסופר כתוב, היא הייתה אומרת עד שיאמר לשלושה. כי אבל למה שאמר להם כתובו וזה לא עובד, אפילו אמר להם תנו זה לא עובד עד שאומר לסופר כתוב ולעדים חתומו, אחד מהעסקינן דלא אמר אימרו, אה אם הוא היה אומר אימרו לסופר לכתוב אז היה עובד גם ברישא, אבל, אה, אה, ו... אבל ברישא הוא אמר להם כתובו זה בא להגיד ואם הוא היה אומר להם אימרו לסופר לכתוב אז היה עובד שוב פעם, באה הקושייה, יאחי עד שיאמר עמו מבעלה, אז למה בסיפא לא כתוב את זה? למה כתוב עד שיאמר לסופר כתוב? זאת שאלה ראשונה, ועוד, וזו ממש סוגיה שלמדנו מילה במילה לפני אה, בערך שבוע, ממודר רבי יוסי באומר, אמרו, אתה רוצה לטעון שרבי יוסי אומר מילי, לא ממסרן לשליח. Oh. אי אפשר להעביר דיבורים לשליח. אבל אם אני אומר לשליח, תגיד לסופר לכתוב, זה כן עובד. רק כשאני אומר לו תכתוב, הוא לא יכול להעביר את זה הלאה. כי אמרתי לו לא תכתוב. אבל אם הוא אמר, אמרתי לו, תגיד למישהו שיכתוב, אז הוא כן יכול להעביר את זה הלאה. זה בעצם מה שכתוב פה, נכון? שאם הוא היה אומר הימור, זה היה עובד. אתה באמת חושב שזה מה שרבי יוסי חושב? שאם הוא היה אומר הימור, זה היה עובד? לא נכון. ואתנן... כתב סופר ועד כשר, כן, אם יש, אה, 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 וזאת המשנה, כתב סופר ועד כשר, ורבי ירמיה מסביר, אמר חתם סופר שענינו, זאת אומרת, יש לי שטר, על השטר כתוב, השטר נכתב על ידי אה, פלוני, קוראים אותו מוישה, והוא גם חתם, ולידו חתם עוד עד, כן, יש לו שני עדים, אחד מהם הוא הסופר, חתם סופר ועד, שני עדים, מצוין, כן. אז זה כתוב חתם סוחר ועד כשר, ואמר רב חיסדא, מי לי לא ממסרן שליח. רב אומר, מי יכל להגיד את המשנה הזאת? רבי מאיר לא יכל להגיד את המשנה הזאת, רק רבי יוסי יכל להגיד את המשנה הזאת. למה? כי רבי יוסי חושב שמי לי לא ממסרן לשליח. אז הוא אומר שלושה אנשים, כן? תנו גט לאשתי, והם לקחו סופר, לא, סליחה, הוא אמר, הימרו לסופר שיכתוב את הגט, ואתה ואתה תחתמו, כן? <אז>, אז זה, לפי רבי מאיר, עכשיו, הם הלכו לסופר, והם כל הזמן אומרים לעצמם, רגע, לא נעים לנו מהסופר, למה שהסופר לא יכתוב בעצמו? הרי זה הדבר הכי פשוט בעולם, הסופר כבר פה, כבר כתב את הגט, שיחתום. נכון? אלא שיהיה מה? שיהיה גם כן, שיה גנקן, זה פשוט כאילו, כן? אלא מה... ואם אנחנו לא נבקש מהסופר לחתום, הוא יעלב. הוא יחשוב שאנחנו לא סומכים עליו להיות עד. אז, אז לכן אנחנו נחשוש שהמצב היה כך: הבעל אמר לעדים להגיד לסופר לכתוב ולחתום בעצמם, והם לא היה להם נעים מהסופר, אז הם אמרו לסופר לחתום במקום שהם יחתמו. זה גט פסול לרבי מאיר, למה? כי העדים לא עשו מה שהבעל אמר להם לעשות, כן? זה חשש. החשש הזה קיים רק לשיטת רבי מאיר, כי לשיטת רבי יוסי שמילי לא מימסרן לשליח, לעולם הסופר לא יכתוב גט, עד שהוא ישמע באוזניים שלו מי הבעל, והקשת יכתוב גט. ומילא אין מקום לפדיחות האלה, כן? אז לכן רב חיסדא אמר, מתנידי נמני רבי יוסי, דאמר מילי לא מימסרן לשליח. יישר כוח. ואיסא אל קדאיתך מודה רבי יוסי באומר אמרו נאפיק מן החורבה האם אתה אומר שרבי יוסי חושב שאם הבעל אומר לעדים אמרו לסופר לכתוב שזה מותר שזה עובד חוזרת הבעיה הבעיה יכולה לחזור שהם יגידו לסופר לכתוב ואז לא יהיה להם נעים והם יחתימו את הסופר למרות שהם לא היו אמורים לעשות את זה אז זה שאמרנו שהמשנה הזאת של חתם סופר ועד היא כרבי יוסי מוכיח שהיא אומר אימור לא עובד. ואיסא אל גדל יחמודי <מח> רבי יוסי באומי אימור נאפיק מינא חורבא. דזימלין דאמר להו לשניים, אימור לסופר ויכתוב, ולפלוני ולפלוני יחתמו. נכון? הוא אמר לשני אנשים, תגידו לסופר לכתוב, ולפלוני ולפלוני לחתום, ומשום כיסוף הדסופר, משום הבושה של הסופר, חי שיהיו מחתמי <מח> לי, <מח> ובא לא אמר אחי, גם גט פסול. לכן, אי אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא כולה רבי יוסי. ואם אה, הוא היה אומר הימור זה היה עובד. אלא מחוברת הריישה רבי מאיר בספר רבי יוסי חייבים לחזור להתחלה ולהגיד באמת המשנה היא מפוצלת. הריישה היא לרבי מאיר, הריישה שאומרת שאם הוא אמר לכתוב זה פסול, אבל אם הוא היה אומר לתת זה היה כשר, זה רבי מאיר. והספר אומרת לא, זה לא היה כשר עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. הרב אשי אני יכול לתרץ את זה כולה רבי יוסי, ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה חדל לא אמרת נו, אלא אפילו אמר, אה, סליחה, אה, לא, לא, אה, כולה רבי יוסי, כל המשנה הרבי יוסי, וזה, לא אומרת, המשנה מדורגת, כן? כאמר, לא מבעיה לא לא זה כולם מסכימים, כן? הגט פסול, אפילו אמר תנו לא, למה? כי הרבי יוסי אומר מילא לא מוסרן שליח ולא מבעיה איכא דלא אמר לבית להתא, אלא אפילו אמר לבית להתא, אפילו אמר תנו, לשלושה אנשים זה פסול עדיין, ולא מבעיה איכא דלא אמר אמרו, אלא אפילו אמר אמרו נמי לא, אפילו אמר אמרו זה פסול, עד שיאמר לסופר כתוב הילדים חתומו, זה ככה ובעצם כוללת בתוכה את הכל, עד ל... לה... ואומרת, לא, לפי רבי יוסי זה חד משמעי, אי אפשר לברוח מזה, עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום. טניה קבטדי ארבאשי, ברייטה שמחזקת אותו, כתב סופר לשמה, וחתמו עדים לשמה. אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו לו לא ונתנו לה, הרי הגט בטל, עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. כן, אז זה מוכיח שארבאשי צודק. שצריך לשמוע את הקול, שימו לב, לומדים על זה שני דברים. ישמעו לאפוק אין אימן דאמר מודה רבי יוסי באומר אימרו, נכון? כתוב שישמעו קולו, אז, הם, אז ברור שרבי יוסי לא חושב שבאומר אימרו זה עובד. כי הוא בדיוק. לא שומע. בדיוק, וחוץ מזה, קולו לאפוק מידי רבקן כהנא אמריו. קולו, צריך לשמוע את הקול שלו, ולא מספיק שהוא יכתוב, כמו שרב כהנא אמריו שאפשר לכתוב, הברייתא הזאת היא משמע ממנה שלא טוב, אי אפשר לכתוב, רק... הולכים על לשמוע את קולו. זהו, סיימנו את המשנה, נמשיך מחר, לא, מחר לא נמשיך, מחר עכשיו באב, וכולם יום טוב.